0: ¿Por qué la marihuana es ilegal? Crece naturalmente en nuestro planeta. ¿No te parece un poco la idea que hacer que la naturaleza sea ilegal es antinatural? Esto lo dijo Bill Hicks. Bienvenidos a Monitox. Mi nombre es Walter Buchanan, CFA,
1: cofundador en SafeNest. Mi nombre es Luis González, CFA. Y hoy vamos a tener un capítulo sobre cannabis. Eh, ya tuvimos uno hace, hace bastante tiempo. Este capítulo es más bien como una segunda. Un, un refresh de, de aquel capítulo y para eso contamos con eh, Juan Rodríguez y María. Juan Rodríguez y María es el seudónimo de Juan Carlos Rodríguez, usado hace 10 años, desde hace 10 años. Eh, eh, incursión en la industria de cannabis en el 2018, negociando con una empresa israelita que cuenta con la tecnología para crear el polvo nanométrico de THC y otros derivados. A partir de ese mismo año comienza a especializarse en el cultivo de cannabis de interior o indoor mediante sales y participaciones de diferentes proyectos. En 2019, constituye la empresa Canaoil de México para comenzar a elaborar y comercializar extractos de CBD. En 2020, crea la marca Blissful Goods, que comprende ungüentos, extractos y flor seca con un toque medicinal en México. En 2021, se conforma el marco regulatorio en el Estado de Nuevo México, Estados Unidos, y al siguiente año, durante el mes de octubre, constituye la empresa. All Gods Cannabis Inc. Y, e inaugura su primer dispensario en el mes de julio de 2023 y una granja de cultivo que actualmente se encuentra en construcción. Sin más, comenzamos.
2: Monito, el otro lado de la moneda.
1: Juan, mil, mil gracias por, por acompañarnos eh, en, en, este, en este episodio. Ya habíamos hecho un episodio hace mucho, mucho tiempo, pero no, nos pareció interesante darle un refresh eh, claro. para que la gente sepa, sepa cómo, cómo está la industria hoy, hoy en día,
2: ¿no? Mil gracias por estar acá. No, me un gustazo, Luis. Oye, pues sí, con todo gusto. Fíjate que, este, pues si quieres, te comento... Eh... Eh, sobre, sobre el estatus de o el desarrollo de la ley allá en Estados Unidos y lo que ha estado pasando, ¿no? Pues esto viene desde hace muchísimos años, desde, híjole, finales de los 30 por ahí, que se prohíbe el uso de la marihuana y luego pues pasan un montón de cosas, ¿no? Eh, se contagia, digamos, esta, esta prohibición alrededor del mundo por una, eh, eh, digamos, eh, una intención de los Estados Unidos, ¿no? Y intereses eh, muy complejos y variados, eh, sin embargo, bueno, pues la, pasa el tiempo y hoy día eh, tenemos varios estados, son muchos estados, son 26 estados los que ya tienen un, una, eh, un marco regulatorio que permite de alguna manera el consumo para uso recreativo o para uso médico, del cannabis, ¿no? Son 26 estados de uso recreativo, 18 estados de uso médico, eh, sin embargo, no en todos los estados ha sido despenalizado el consumo del cannabis, ¿no? Son muy poquitos estados los que, los que están despenalizados, que eso es algo que pasa en México también, ¿no? En México la gente cree que eh, que, que ya está despenalizado y que se puede cultivar y se puede realmente desarrollar un negocio de esto, pero no, en Estados Unidos sí se puede, ¿no? Yo como te he comentado, por allá estoy participando en Estados Unidos, en Nuevo México, eh, eh, ya con un negocio, con dispensario, con granja y demás, en donde eh, tenemos un marco regulatorio que es bastante definido y bastante claro para poder Echar a andar un negocio de estos, ¿no? Sí. Eh, faltan algunos estados todavía, son algunos estados los que no tienen eh, regulación, uno de ellos es el estado de Texas, por ejemplo, eh, no quieren, no quieren echarlo a andar, ¿no? Falta mucho todavía para que eh, salga a nivel federal. Pero hoy día, en la mayoría de los estados, eh, son casi 30, digamos, en donde tú pudieras ya desarrollar un negocio con diferentes características, ¿no? Eh, a diferencia de México, si quieres, ahorita hablamos de México, pero en Estados Unidos ya se puede hacer. Y tiene una contundencia y una claridad bárbara cuando tú quieres hacer un negocio de esto, ¿no? Eh, depende mucho del estado. Eh, los costos que pudiera implicar el tener un negocio de estos, sin embargo, no son negocios millonarios como antes, ¿no? Antes tenías que pues, hacer promoción de eh, eh, muchos ejercicios jurídicos para que tú pudieras eh, tener un negocio de estos, ¿no? Y en México, pues, es otra cosa muy diferente. Entonces, realmente, ¿cómo está en Estados Unidos? Pues, yo te puedo decir que está sumamente avanzado. Cada estado con la libertad que ejerce su eh, 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 su grupo de legisladores, pues, ha visto muy buen negocio en la industria de cannabis y por eso es que está desarrollando, ¿no? O sea, realmente es algo que yo encuentro ya, digamos, un poco imparable por la cantidad de dinero que se maneja, ¿no? Son las cantidades de dinero bárbaras, ¿no? Hay muchas empresas que cotizan.
1: Y me, 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 me comentabas, eh, el otro día estábamos platicando el tema, pero me comentabas que incluso allá hay como muchísimo participante, ¿no? En los, en los estados sí. que se puede, que, o sea, que sí se puede desarrollar negocio, o sea, se está digamos que ya ya sí. ya ya es como mercado mercado perfecto no o sea ya hay mucho muy, mucho participante en él
2: sí hay mucho participante fíjate eh, yo te puedo hablar eh, específicamente del estado de Nuevo México que el estado de Nuevo México eh, comienza su marco regulatorio para uso recreativo en el eh, fue en abril del 2021, me parece eh, ya no recuerdo bien si fue en el 2020 mil veinte cuando la despenaliza y una vez que la despenaliza entonces ya genera este marco regulatorio en donde te, eh, te permite tener dispensarios y granjas hacer micronegocios macronegocios no hacer ventas de mayoreo te permite ya realmente todo no por ejemplo yo te puedo decir eh, de un negocio un negocio de micro de, de micro eh, digamos microescala que son hasta 200 plantas eh, una licencia o sea las licencias para poder eh, tener cultivo de cannabis, comercialización y transformación y venta menudista, una licencia te cuesta seis mil dólares, ¿no? O sea, te cuesta dos mil quinientos dólares una, mil dólares otra para hacer retail. Y entonces, eh, con seis mil dólares tú puedes tener un negocio, un dispensario, ¿no? Más todos los costos que implica pues, el poner el dispensario y todo el asunto. Entonces, como esto es realmente sencillo, eh, hay una cantidad bárbara de licencias que se están otorgando en Nuevo México, eh, no, si tú tomas en cuenta que te va a costar 6 mil dólares, digamos, una licencia, estamos hablando de, pues entre, no sé, pues, dependiendo del tipo de cambio, pues, 120 mil pesitos, 110 mil, 100 mil pesos, ¿no? O sea, es una licencia de verdad muy barata en donde tú ya eh, cultivas, transformas y haces venta menudista. Entonces, pues, por ejemplo, ahí en Sunland Park, en Nuevo México, pues tenemos una cantidad bárbara de dispensarios alrededor del que nosotros tenemos. Entonces, en todo Estados Unidos, en California, en, eh, bueno, Nueva York, por ejemplo, también, ¿no? Ya hay, este, están proliferando todos estos negocios, aunque tienen una tasa de verdad altísima. En Washington también. Entonces, eh, pues es, es muy sencillo realmente abrir un negocio de cannabis en Estados Unidos. Cosa que aquí en México no se puede hacer, ¿no? Si quieres, te, te comento que ahorita hablamos de México, pero en Estados Unidos es realmente sencillo. O sea, es, digamos que podría tener el mismo estatus que cualquier tiendita de... De lo que tú quieras, ¿no? De, de ropa, tío? de comida, de cualquier cosa. Es, es muy sencillo, muy claro. A mí me sorprende la claridad con la que tú puedes abrir un negocio en Estados Unidos. Porque eh, no hay tantas ambigüedades como en México, ¿no? Y en otros sí. países en donde probablemente pues, la interpretación de las leyes puede ser de varias maneras, ¿no? Y en Estados Unidos, no, realmente las recetas es, son así como de pastel, de decirte las cosas se hacen de esta manera y no te salgas de aquí porque hay sanciones, ¿no? Entonces sí hay muchísimas licencias eh, y el mercado pues está creciendo muchísimo. Yo lo que estoy considerando es que eh, pues los legisladores y realmente los políticos están permitiendo que el desarrollo del mercado se dé de una manera muy orgánica y que la oferta y la demanda se defina por los mejores competidores. Claro. Entonces sí hay un montón de un montón de participantes, ¿no? Oye, mencionas México porque o sea a cada rato escuchamos
1: que los legisladores pasaron tal ley o que o que ya es legal, pero resulta que no es, ¿no? Que la, la posesión sí es, el consumo sí es, pero el cultivo no
2: es. ¿Cómo, cómo está el estatus aquí en México? Fíjate que está, está 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 muy raro y está muy indefinido, ¿no? Eh, yo creo que hay algunas, o pues sea, hay fuerzas que jalan en direcciones muy diferentes. No te podría decir cuáles son esas fuerzas, pero pues sí podemos imaginarnos que pues son los políticos, son eh, realmente empresarios eh, con mucha influencia, eh, eh, los grupos organizados, malhechores también, ¿no?, que seguramente están pujando para, para beneficios propios. Entonces, ¿aquí qué ha pasado en México? Ha sido un cotorreo, ha sido un relajo, porque a pesar de que se ha eh, contado con la participación de políticos bastante influyentes, ¿no?, eh, eh, secretaria de Gobernación, legisladores y demás, eh, pues se en la bolita y no pasa absolutamente nada. Hoy día en México no puedes tú tener un negocio de, eh, eh, de venta de productos con THC. Están prohibidos, ¿no? Están prohibidos todos. Lo único que está permitido es eh, productos de CBD y algunos otros derivados, ¿no? Hay algunos vacíos en la ley también en donde algunos derivados, eh, 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 productos químicos aislados, también del THC, ¿no? Como los Deltas, Delta 8, Delta 9 eh, y otros productos que tienen efectos similares. Esos, esos sí lo están vendiendo, pero porque hay un vacío en la ley que lo permite. Sin embargo, te puedo comentar, eh, mira en el caso de la ley aquí, se han mandado varias propuestas, hay, hay, hay varios políticos que han mandado propuestas, pero que no se acaban de aceptar, ¿no? Hazte cuenta que eh, aquí en México en el 2021 hubo un ejercicio eh, muy interesante que fue la declaración de inconstitucionalidad eh, sobre cinco artículos que había en la Ley General de Salud en donde expresamente prohibían que se consumiera eh, que se consumiera cannabis. ¿no? Entonces, hazte cuenta que eh, desde hace ya varios años la Suprema Corte de Justicia, después de que se gana un amparo un grupo de personas en donde dicen que eh, la prohibición del cannabis afecta el desarrollo, el libre desarrollo de la personalidad, eso resulta ser un acto inconstitucional. Entonces, la Suprema Corte de Justicia sentencia al Congreso eh, de la Unión, ¿no? a diputados senadores, a que saquen el marco regulatorio, a que, eh, a que tengan, a que se haga una ley para poder, eh, comercializar eh, regular digamos, pues, todos estos productos de cannabis, y el Congreso de la Unión, pues, no hace nada, ¿no? Hace caso omiso, eh, de repente le dice a la Suprema Corte de Justicia, después de que ya tenían una sentencia, que no iban a poder atenderla, que, pues, con la pena, pues, otro día lo veían con más calmita, y entonces así lo pospusieron dos veces. Después de que lo pospusieron, la Suprema Corte de Justicia dice, oye, pues, no pues ¿ahora qué hago, no? Pues, no, no, no puedo meter a la cárcel al Congreso de la Unión, ¿no? No puedo meter a la cárcel al... Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, o sea, ¿qué hago? Entonces, tampoco pueden legislar. Y me comentan expertos abogados así que un ejercicio muy moderno es esta declaratoria de inconstitucionalidad en donde la Suprema Corte de Justicia, al estar impedida, eh, eh, impedida para poder legislar, no no pueden hacer leyes, si sí dicen, oye, bueno, pues es que si le estamos diciendo que la prohibición de estos cinco artículos en la ley eh, no jala, o sea, los tenemos que eliminar, y entonces lo que hace la Suprema Corte de justicia es que elimina estos cinco artículos en donde expresamente se prohibía, pero el Código Penal Federal sigue idéntico, sigue igualito, entonces, o sea, pues no te, realmente no te funciona de nada de que COFEPRIS te pueda decir, oye, yo te puedo dar un permiso para que tú puedas eh, cultivar cierto número de plantas en tu casa, eh, tienes prohibida la comercialización, pero también puedes portar cinco gramos de marihuana, ¿no? Entonces, bueno, pues eso lo dice la COFEPRIS, pero si tú traes tu permiso con la COFEPRIS y de repente te para la policía, pues la policía no atiende realmente a las leyes y reglamentos de la COFEPRIS, digamos, o sea, realmente atiende su propia ley y la propia ley, pues, te sigue imponiendo sanciones, multas y cárcel si tú estás... Eh, 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 con la tenencia de más de 5 gramos de cannabis, o si, uh -huh. ya no digas si estás haciendo negocio con ella, ¿no? O sea, son unas multas bárbaras que no me sé las cantidades, pero, pero las multas están muy fuertes y también la pena de cárcel también eh, sigue igualito que en los noventas, idéntico. Entonces, realmente no puedes hacer nada, ¿no? Los negocios que hoy existen son por negocios de CBD y que te comento que hay algunos vacíos en donde en la ley, en donde como no saben que existen estas productos aislados químicos que también te ponen un efecto similar al del THC, eh, pues se los están vendiendo en algunos dispensarios. Pero ya. de que ponen, ponen, pero no es THC, ¿no? No es THC y realmente los efectos no son los mismos. Entonces, ¿aquí en México qué pasa? Pues que no tenemos ley. O sea, ahora, tú puedes, eh, sí existen algunos protocolos que te permiten cultivar THC con usos medicinales, pero son realmente exhaustivos y no los puedes usar para una cuestión recreativa. Tú los tienes que vender algún laboratorio y tampoco en México se está desarrollando una industria farmacéutica basada en productos de THC. Eso es una realidad. Entonces, pues, no puedes tú tener un cultivo de plantas de THC, de plantas que te den esos productos porque, pues, no te los van a comprar nadie, ¿no? O sea, tampoco hay una demanda en México. Entonces, aquí lo que yo creo, el futuro de, de la ley en México es de que, pues, las grandes empresas, ¿no? Emerald y varias empresas que cotizan en bolsa que tienen mucha fuerza y mucho dinero, que ya están manejando billones de dólares, pues van a presionar en México para que, para que salga una ley y les permita trabajar aquí, ¿no? Seguramente empezarán a incursionar en el norte del país y a comprar terrenos y a producir y a empezar a, a transformar la materia, ¿no? Para poderla exportar, porque aquí en México, pues definitivamente no hay consumo, no hay demanda, ¿no? Yo no conozco a nadie que... Que diga, oye, me urge una pomada de cannabis o me urge tomar algún extracto, o necesito un medicamento para la cabeza, para el dolor de cabeza. Entonces, es una industria nuevecita como si hubiera llegado a otro planeta. Entonces, yo creo que tampoco por ese lado hay mucho interés, a pesar de que los beneficios son muchísimos, ¿no? En cuanto claro. a la generación de impuestos, trabajo.
1: Sí, porque aquí en México todavía, por ejemplo, en Tianguis y eso, ves, o sea, ves pomadas, ¿no? Por ejemplo, en marihuanol, ¿no? Una cosa así. Ah, o sea, ¿ese, ese tipo de productos, o sea, ¿están fuera de la ley o simplemente hacen. Eh, más bien, eh, intentan llenar ese vacío que, que, que tiene la ley. Eh, o, 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 ¿Dónde viven esos productos?
2: Esos productos, fíjate que no están en área gris, ¿no? Nosotros le llamamos el área gris a estos productos que se venden, eh, pues de manera ilegal, la verdad, ¿no? De manera, se venden fuera de la ley, pero el marihuanol y esos productos de CBD están dentro de la ley, ¿no? Están dentro de la ley, tienen amparos, gozan de amparos que les permiten anunciarse. Por ejemplo, también está muy, está súper prohibido a, eh, anunciar o promover productos de cannabis, pero a través de amparos ya ves esta magia que se genera aquí en México, que es esto, de, de, de este asunto de los amparos, de los juicios de amparo, ¿no? Que, que es una cosa loca porque, eh, o sea, pues te exenta de algo que a todo mundo aplica, ¿no? Entonces, si hay una ley, pues yo no quiero que a mí me aplique y esos amparos funcionan con el cannabis y uno de esos es el marihuanol. Entonces, eh, el marihuanol ya está dentro de la ley porque no contiene THC y tiene algunos extractos de CBD únicamente, ¿no? No conozco la potencia de la pomada ni demás, pero eh, yo te puedo decir que fuera de esta área eh, regulada, pues las otras pomadas que existen en el mercado que tienen tinturas extraordinarias y súper concentradas, funcionan muy bien, ¿no? Por ahí hay unas pomadas eh, pues que tienen eh, eh, extractos de THC con algo de árnica, eh, no, uh -huh. cera de abeja, eh, aceite de coco, estas cuestiones, y son muy efectivas, pero sí tienen THC también, que eso digamos que completa el espectro y realmente sí produce los efectos medicinales que las abuelitas decían que funcionaba cuando uh -huh. echaban... Marihuana en un bote de alcohol la, la dejaban ahí como macerando, marinando, eh, y a la hora de que te la untabas, pues sí producía un efecto analgésico y antiinflamatorio, cosa que estas pomadas que tienen solamente CBD, pues no están funcionando así, ¿no? Funcionan sí, bien, claro. pero no funcionan completas, pero sí están dentro de la ley, por eso yo el otro día veía un partido de fútbol y veo que se está anunciando el marihuanol, dije, ¿cómo es posible que pase eso, no? Sí, claro. Entonces, este, pues sí, sí funciona. Sí funciona, sí, claro. pero están dentro de la ley, pero no realmente tienen la efectividad al 100% que la planta te puede ofrecer, ¿no? Claro. Pero sí. es una locura que, que no se permita
1: Sí, claro. Ahora, viendo... Eh, regresando al tema de Estados Unidos, dado que México está medio, medio en, un, en un... Medio estamos parados ahí. Regresando al tema de Estados Unidos, eh, nos decías que tenías... Eh, cultivos y un dispensario, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo está integrada la industria? O sea, tú como, como tenedor o como empresario en, en, en el sector, ¿qué, qué, ¿qué se necesita para echar a andar un un, un negocio ¿Un dispensario? ¿no? Este, hectáreas, es, eh, se necesita mucha agua, no es tan, o sea, no consume tanta agua? Eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo funciona? Tú vendes la planta. Eh, ¿Viva? ¿Vendes la planta eh, ya seca? o
2: seca. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo funciona? Ah, mira, funciona... Te, ahora sí que te voy a pasar el dato así muy, muy, muy casual, digamos, cómo funciona, ¿no? Bueno, pues hay que tener muchas ganas y mucha pasión por la industria para que jale este rollo. Y las escalas, eh, cuando te escucho hablar, eh, ¿no? O sea, no todo es así, este, outfield, eh, no cielo abierto en donde ves así la colina toda sembrada de cannabis. Eh, realmente esos, esos cultivos son de, de uso medicinal o para otro tipo de cosas, ¿no? La, la Hazte cuenta que te platico rapidísimo de la planta del cannabis, ¿no? La planta del cannabis tiene 80 diferentes eh, variedades de, de, de planta en donde de estas variedades de cannabis hay tres que se fuman, ¿no? Que es la sativa, la índica y la ruderalis, y de las demás, se hacen más de 25 mil productos con ello, ¿no? Se hacen cosméticos, complementos alimenticios, materiales para la industria de la construcción, textiles, eh, y bueno, y sobre todo, eh, pues la planta que se fuma, ¿no? La, 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 la flor seca, digamos. ¿Por
1: qué, la, bueno. ¿Por qué las otras, perdón, por qué las otras 77 no se pueden fumar? ¿Por qué porque no tienen sí. concentración.
2: Porque no tienen THC. No, digo, te las puedes fumar, nada más Ajá. que no tienen THC, ¿no? Pero hazte cuenta que dentro de la familia de cannabinoides, que pues, son cerca de 140, que esos son como medicamentos, podríamos decirlo, cada una de estas plantas concentra diferentes familias de cannabinoides que te pueden servir para muchas cosas diferentes, ¿no? Okay. Eh, también los usos. Por ejemplo, eh, te digo, la sativa, la índica y la ruderalis son plantas que tienen concentraciones altas de THC y puedes encontrar diferentes familias de cannabinoides según el, la cepa o el, el strain que tenga, ¿no? Con las otras plantas que yo te comento, se pueden hacer mil cosas. Por ejemplo, para hacer fibra, hay una, hay una planta, hay un cáñamo, que este cáñamo eh, puede llegar a medir hasta cinco metros de altura. Y si tú partes ese cáñamo, pues va a ser, te va a hacer una pelota de pelos, así como de mecate, ¿no? Entonces, hay fibras muy viejas, ¿no? Se ha encontrado se han encontrado vestigios de cuerdas así de cientos de años que se hacían ya con cáñamo, la tela se hace con cáñamo, hay una constitución en en los smithsonianos, que está hecha con este papel de cáñamo, ¿no? Entonces, pues, esa realmente no se fuma, ¿no? Lo que tú te fumas de la planta son las flores, los cogollos. Y esta planta, por ejemplo, este cáñamo que estoy diciendo, pues, saca cogollos muy chiquitos, ¿no? Y eventualmente ya no saca, ¿no? También para hacer leche, por ejemplo, ¿no? Las plantas son machos, son hembras. Las plantas machos tienen semillitas y las hembras no. Las plantas hembra, en el caso de las que se fuman, los cogollos, pues, no tienen semillas porque esas semillas lo que hacen es de que se roban todos los nutrientes y, y hacen que la flor ya no tenga los olores, los terpenos y los sabores que te da cuando tú te la quieres fumar. Entonces, por eso es de que se fuman tres y de las otras, pues, se hacen mil cosas, ¿no? Esta otra planta macho que te comento, la que está llena de semillas, con esas semillas, pues, se hace leche de cáñamo, ¿no? O leche de marihuana, básicamente, que es un superalimento. Tiene una cantidad bárbara de omegas, ¿no? Entonces, este, pues, sí, se hace una cantidad... Eh, eh, muy grande de usos que tú le puedes dar. Por ahí salió un coche, un BMW que tenía el tablero hecho con algo de cáñamo también, y este, te digo telas, ¿no? En el Smithsonian ¿no? te encuentras una constitución gringa hecha de cáñamo y así. ¿no? Eh, entonces, eh, bueno, te platico otra vez, regresando al tema de cómo se hace esto, eh, te comento que en el caso de nosotros, o bueno, nosotros ahorita estamos siendo un white label porque le compramos a un productor de cannabis, nosotros todavía no tenemos cosechas que hayan salido, ¿no? Estamos apenas en un proceso, es un poquito tardado, pero ahorita para abrir el dispensario, pues lo que tú necesitas es un distribuidor de flor, tú compras la, 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 la flor con el distribuidor que te acomode, que veas que tiene un producto muy bueno, que la, que la flor es realmente eh, eh, pues rica, que huele bien, que sabe bien y que tiene un efecto también bastante potente, eh, pues ese le compras eh, pues la flor, ¿no? Y ya vendes tú en tu dispensario lo que tú quieras, hay una cantidad muy grande de productos en donde, por ejemplo, en el de nosotros, nosotros vendemos mucha flor seca, vendemos cigarros prerolados, vendemos algunos extractos también y algunos accesorios. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, pues tú sacas tus licencias, ¿no? Tienes un, un dinero por ahí, no, no necesitas tener 100 mil dólares. Por ahí leí en la red que necesitabas más de 100 mil dólares para abrir un negocio y eso realmente no es tan puntual porque, eh, pues depende de la escala en la que tú quieras poner tu dispensario, te gastas 6 mil dólares en una licencia que te va a permitir. Eh, producir eh, eh, transformar y hacer venta retail y eh, una vez que tienes tú esto eh, pues tienes tu dispensario lo acondicionas contratas a la gente que lo va a atender y, eh, y empiezas a vender el producto que tú quieras en este caso pues son reventas no o es un white label con el tema de las flores nosotros ahorita escogimos a, a, a varios proveedores de flores que hacen cosas de muy alta calidad con cultivos orgánicos eh, y eso es lo que se vende en Estados Unidos, es lo, lo que estamos vendiendo en Nuevo México. Entonces, eh, pues es realmente conseguir a tu proveedor de flor o de productos ya transformados, vaporizadores, ungüentos, cualquiera de estas cuestiones. Eh, y pues tú ya las revendes en tu tienda, adecuándola a lo que tú quieras, ¿no? Del tamaño que quieras. La nuestra la verdad es que nos quedó bastante bonita, es una suerte como Starbucks, pero de cannabis. Eh, es un ambiente muy agradable, la experiencia es completa, hay musiquita, ¿no? Entonces, eh, eh, un trato muy amable. Y eh, se ha hecho ya tan popular que eh, los diferenciadores, pues son la calidad, eh, la atención, ¿no? Realmente ofrecer una experiencia completa para tener unos márgenes que tampoco son los más altos del universo, ¿no? No se Pero, gana una
1: cantidad bárbara de lana. Antes de hablar de, de, de márgenes y costos y todo eso, sí. me decías que eh, eh, plantarla es un proceso eh, tardado, ¿no? Pero por otro lado, o sea, el, por lo menos la cultura popular es que crece como hierba, ¿no? O sea, la tiras ah, en el camellón de insurgentes y ahí tienes ya el, el matorral de, de, sí. de, de, de cannabis, ¿no? De en, cannabis. En, a, a la mitad de la ciudad. Entonces, ¿por qué o sea, ¿Por qué es.? Por qué es porque es complicado plantarla
2: y, y tener un planteo propio. Ah, mira, bueno, pues lo que pasa es de que esa, esa idea que se tiene así de que echas una semilla de cannabis y le echas un poco de agua y ya se dio, pues es muy equivocada, porque, o sea, tú puedes hacer eso, te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, ahí eh, existe este, este, existe esta planta que se llama Acapulco Golden en, en, en Guerrero, eh, muy popular en los 70s. Tiene una concentración de 12, 14% de THC porque pues hacía a cielo abierto, ¿no? Con algunos nutrientes seguramente les ponían eh, y demás. ¿Eso es alto o bajo? Eso es bajo. Okay. Eso es bastante bajo. Sin embargo, pues es de la que se fumaba Bob Marley y pues con eso se ponía hasta las trancas, ¿no? Uh -huh. Estaba muy poco habituado. Eh, salen unos laboratorios, unos genetistas, en donde hacen una nueva planta que no es Acapulco Golden, ya le dicen Acapulco Golf pero su genética está modificada y a la hora de que tú la siembras con todos los nutrientes y las características que le das, pues la planta se va a 24, o 26% de THC, el doble de cantidad. Entonces, ¿por qué es tan complicado? Porque tú no puedes poner una planta nada más, echarle una semillita y que, y que se dé, porque sí se va a dar la planta, pero no tiene estos terpenos, estos sabores y la potencia, ¿no? Para poder cultivar, tú necesitas... Eh, por ejemplo, en el caso de nosotros que cultivamos con, con sales, con, con fertilizantes y con nutrientes que tienen, hazte cuenta, nitrógeno, fósforo y calcio, digamos, otros, otros micronutrientes, eh, nosotros le damos esa dieta a la planta y además las lámparas que utilizamos, la luz del sol, son luces que tienen en cierta gama una potencia más fuerte que la del sol Además de que también se meten eh, concentraciones por metros cúbicos de CO2 para que la planta pueda absorber y generar mayor fotosíntesis con la cantidad tan fuerte de luz que le das. Eh, ¿no? Necesitas también controlar la humedad y la temperatura del lugar, eventualmente hasta la presión, no. si tú puedes hacerlo y tienes muy aislado el cuarto. Esto lo que hace es de que te da cantidades más grandes de flor y también mucho más eh, potentes en THC, y también con muchos más terpenos, enriqueces mucho esto. Entonces, ya está tan mezclada las genéticas y están tan ordenadas, eh, a la hora de que tú le pides a un genetista, digamos, que te diseñe una planta, pues te la puede diseñar y le puede dar el sabor que quiera, ¿no?, únicamente aislando, a través de un estudio que se llaman cromatografías líquidas planas, tú puedes ir aislando los sabores y los olores de una planta, y ya no importa si es sativa o es indica, no como dice mucha gente, de que dicen que las sativa produce un efecto como, como muy, eh, eh, muy energizante y la indica un poco más relajante. Y pues es un poco un mito porque ya estas mezclas de, 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 de strains de, pues ya te producen otro tipo de efectos, ¿no? Incluso los sabores también. Y por eso es de que no se puede así sembrar una planta, echarle a una maceta y que le dé el solecito, ¿no? Entonces estos procesos, eh, pues te duran, por decirte, eh, pues te duran cinco meses y medio ya con toda la etapa de curación Si me preguntas el proceso cómo es, pues tú germinas una semilla o tienes un clon, que es mucho más rápido, tienes una plantita clonada, y luego le metes un mes y medio de vegetación, de etapa de vegetación, y luego le metes dos meses de etapa de floración, ¿no? Cambias ahí el fotoperiodo, ¿no? También eso es muy importante, cuando estás en vegetación, le metes 18 horas de luz y cuando estás en floración, le metes 12 y 12. Entonces, eh, son tiempos y márgenes absolutos que la naturaleza no te da. Entonces, todo lo que la naturaleza le puede dar a la planta, a la hora de que tú la estás cultivando, eso lo potencializas y generas unos estados que no existen en la naturaleza. ¿no? Aquí tenemos oscuridad absoluta, luz absoluta, eh, temperatura, humedad te digo, eh, forzamos a la planta a generar más fotosíntesis a través de lámparas que generan muchísima luz eh, y si tú no les metes CO2 a esas plantas, se pueden quemar entonces a la hora de que tú les metes CO2 y concentras estos metros cúbicos con las partículas eh, pues lo que hace es de que aceleras la fotosíntesis de la planta además de que la entrenas ¿no? a la planta le estás entrenando constantemente la planta es muy resiliente, entonces si tú la estás moviendo, la planta no le gusta y la planta hace fuerza para que no se mueva y cuando está haciendo fuerza para no moverse, las ramas se hacen más gruesas y se hacen más fuertes. Entonces, a la hora de que las ramas están gruesas, ya puede soportar el peso de un cogollo muy grande. Eh, eh, a la hora de estar creciendo, ¿no? El uh -huh. cogollo es la flor que se fuma. Realmente las hojas no se fuman, solamente el cogollo. Entonces, si tú tienes una planta que tiene una rama muy delgadita y el cogollo empieza a generar mucha brea, digamos, ¿no? mucha resina, y la, y la resina empieza a doblar la hoja, eh, la planta deja de producir esa resina, ¿no? Deja de producirla. Entonces, si tú tienes los troncos de la planta muy fuertes, pues eh, aguanta mucho más peso y todas esas cosas se hacen y eso se entrenan con ventiladores que están moviendo las plantas constantemente, todo el tiempo la están moviendo y la planta no se quiere mover y es ahí donde hace resistencia y se hace fuerte con unos trompos y unas ramas muy gordas. Entonces se entrena, es realmente como un entrenamiento para un atleta, ¿no? Este, tú tienes también etapas en donde la nutrición se las subes y se las bajas para poder estresar a la planta y que la planta produzca más resina ya. No, más rico. Ya, ya o sea, al
1: todo, todo final del día todos son temas de laboratorio,
2: ¿no? O sea, no, no, es, temas de laboratorio, no es. No es un hectárea a cielo abierto. No, 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 a cielo abierto. Yo la verdad es que no sé cultivar a cielo abierto porque es otra cosa. Los cultivos de cielo abierto duran nueve meses y los cultivos indoor eh, con sales, pues duran cuatro meses, tres meses y medio. Y después de esa parte que la planta eh, se cosecha se tiene que llevar un proceso de curación para poder degradar la clorofila que le queda eh, y secarla en un punto en el que quede exacta para poder ser fumada y se potencialicen todos los olores y los sabores del cogollo. Porque si tienes un mal curado, puedes echar a perder una cosecha completa. Y de la otra manera también, tú puedes tener una cosecha que puede ser mediana, que no puede ser tan, tan buena, pero con un buen curado puedes levantar este, y resaltar todos los sabores de la flor. Entonces, no es así de sencillo de decir, oye, bueno, pues yo la cultivo en una maceta. Sin embargo, sí si te comento que eh, hoy día es muy accesible que tú puedas tener un tent en tu casa, ¿no? Así, eh, una, una, pues una casita en donde tengas capacidad para sembrar cuatro o seis plantas. Y como ya la tecnología está muy avanzada y accesible, puedes comprar muy buenas lámparas, puedes meter CO2, puedes meter muy buenos nutrientes, puedes hacer cosas muy buenas. Y un, una persona, un cuate que sea muy apasionado de esto y que tenga en su casa, en su closet unas buenas lámparas, pues sí puede andar ganando una competencia de cannabis, ¿no? Si le echa realmente toda la pasión y toda la disciplina que se necesita. Es, es así, pero, pero sí es un tema, ¿no? Es un tema... Es un tema complicado. Ahora, lo que tú tienes que hacer es seguir las recetas y también pues, tener mucho feeling para poder cultivar la planta. Yo lo comparo mucho con la gastronomía, digamos. ¿no? Tú puedes, a ti te puede decir un chef la receta de un platillo con todos los ingredientes en sus cantidades exactas y tú te puedes aventar a cocinarlo. Nada más que pues, a la hora de cocinarlo no te va a quedar igual que al chef. ¿no? El chef tiene un expertise en donde calcula tiempos a través de la experiencia y procesos químicos que uno pues, no lo puede hacer. Entonces, es ahí en donde está, eh, pues digamos que la esencia de un buen cultivo de cannabis, ¿no? Entre la disciplina y ese feeling o esa buena mano para cultivar. No. Sí se siente y eso. ¿no? Tengo, un, tengo, un, tengo un grower que... Les ponía esta agua bendita a las plantas. Y la verdad es que... Sí era un planta bastante religioso. Y me enseña una vez así una botella, ¿no? Y le digo, oye, esa botella de Kiss, ¿no? Me dice, es que es de agua bendita. Y esa que andas aquí presinándote. No, es que esa se las pongo a las plantas también. Tipo. Y la verdad es que sí le quedan cosas muy buenas.
0: Oye, Juan, en, en alguna vez me tocó ver una... Pues si era como un refrigerador chiquito, donde te, te crecía la planta. Eh, sin, sin intervención humana en, en los meses que era, ¿no? Y ya sí. la máquina pues, le controlaba luz, humedad, oscuridad, etcétera. O sea, ¿qué, qué, qué tan... Este, pues sí, ¿qué tan realista es esto y qué, cómo es la calidad de la planta?
2: Mira, Walter, eh, sí, sí salen buenas plantas, pero, pero depende también de la curación, ¿no? Eh, yo los he visto, son unos como frigobares chiquitos en donde Ajá, tú pones... Sí. La planta germinada, eh, tienes que llenar, tengo entendido, de nutrientes el aparato y el aparato hace todo. Entonces, te podría salir algo bueno, pero pues sería como, híjole, no sé, como comprarte este pues un producto, eh, sería como, como comprarte un producto prefabricado, ¿no? Este, pues no, 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 nunca he fumado o probado una flor de, de, de que venga de ese lugar, ¿no? Porque además te sale una planta nada más, y si te puede salir una plantita que tiene una cantidad de cogollitos, este, no sale ni una onza, ¿no? No salen 28 gramos de ahí, o sea, te, te salen 14 gramos de esa, de, esa, de esa planta, ¿no? Entonces, este, sí es, sí es eh, algo que no creo que sea efectivo. Si no tiene el toque humano, no creo que sea tan efectivo. Ahora, eh, si tú lo llevas a gran escala, eh, tú puedes hacer lo mismo que hace eh, ese aparato a través de un, un aparato que se llama Troll Master, en donde controlas absolutamente todo. ¿no? Eh, nosotros usamos unos, eh, esos, estos aparatos que se llaman Trollmaster, y con esos controlas absolutamente todo, y todo está automatizado nada más que esto es a escala y el refri que tú me estás diciendo Walter, ese pues es uno muy chiquito y dudo mucho que tenga buenas capacidades no o sea, te controla mucho la luz te puede controlar la humedad este, no creo que tenga CO2 y tampoco creo que la lámpara que traiga ese aparato sea buena no o sea, nosotros usamos lámparas LED de, de, de 1000 watts que tienen unas frecuencias dentro de su luz muy particular y además pueden ser regulables según la época en la que estés cultivando tu planta. Entonces eso eh, no lo hace el aparatito este automatizado, ¿no? El ref, claro. la lámpara que tiene claro. debe de ser una lamparita de LEDs bastante, este, pues bastante austera en cuanto al rango de luz que te da. Entonces no creo que salga algo bueno, ¿eh? <ríe> sí, y, no te lo <ríe> Y la
0: y la eficiencia que, que tiene el cultivo indoor con con toda la tecnología que tú mencionas. Este, ¿Cuál es el rendimiento en comparación contra los, los cultivos al aire libre? O sea, sí, sí eh, incrementa de, de una forma este, sí. pues, importante bestial. O sea, sí, sí puedes comparar, eh, pues el cultivo indoor que utilizas mucho menos espacio, pero la eficiencia pues, te da este, pues, más no, cantidad, la, más
2: cantidad, etcétera. No, la eficiencia es, la eficiencia deben de ser estos números, te los digo un poco al aire, Walter, porque no los conozco, pero usted puede decir que. Eh, pues debe de ser varias veces eh, mucho más eficiente el cultivo indoor que el outdoor porque pues tú tienes muchísimas técnicas y muchos apoyos diferentes en los que haces que una planta normal te dé 3, 4, cinco veces más producto más flor, más cogollo que una outdoor ¿no? desde que tú le haces un corte le haces este eh, eh, estás cortando la planta ¿no? Le, le haces un corte el lollipop en donde le cortas todas las hojas dejas los puras flores, los puros cogollos eh, ¿no? también estás cortando eh, de alguna manera estás modificando todas las puntas de la planta cuando tú estás cultivando indoor más todos los elementos que yo te comento que es la luz la temperatura, la humedad eh, los nutrientes que le das todo lo que tiene el outdoor nosotros se lo podemos eh, exponenciar cinco o seis veces diferentes, ¿no? Todo, nosotros, con, eh, con nosotros en, en un indoor, los días son perfectos, los días son perfectamente soleados, las noches son perfectamente negras, este la humedad, la temperatura, eh, el CO2 también, que te digo que acelera la fotosíntesis de la planta, pues todos esos eh, elementos no los tienes al aire libre, ¿no? Entonces, al aire libre, lo que tienes es mucha flor, tienes mucha hoja, y eso te sirve para, como ya les comenté, hacer más de 25 mil productos, que son estos complementos, textiles, materiales de construcción y medicamentos, básicamente. Entonces, ahí sí es otra cosa diferente. Y nosotros, que queremos realmente nada más sacar el puro cogollo, la pura flor? No, pues, sacamos, pero muchísimo más, ¿no? Varias veces más. Les voy a tener ese dato pronto, próximamente, porque sí es este... O sea, sí te puedo decir que es varias veces. Te puedo decir cinco, seis, siete veces más, ¿no? Pero porque nosotros hacemos cogollo. Le comentaba yo a Luis... Si tú quieres hacer, por ejemplo, leche, tienes otro tipo de planta eh, que no da flores, pero sí da semillas, y con esas semillas se extrae la nuez que viene dentro de esta semillita, ¿no? el coco de la, del cannabis, y con esa se hace leche. Entonces, eh, son diferentes productos, pero para pura flor, eh, te puedo decir que son varias veces, digamos que pudieran ser hasta un montón de markups que tienes en relaciona una planta con la otra en, en cuanto a finanzas y en cuanto a producción también muchas veces más ¿no?
1: hablando, hablando de de la inversión ¿no? porque a ver, hablabas de que la, la, la licencia te cuesta 6 mil dólares eh, pero bueno ya después empezamos a, empezamos o, o nos empezaste a decir que necesitas lámparas que necesitas eh, luz LED, que necesitas estarlas cuidando, etcétera, etcétera si alguien quiere incursionar no siendo un productor pequeño de cannabis eh, de, de, ¿de cuánto es el sablazo inicial?
2: Eh, mira, depende mucho de... Eh, depende mucho del lugar en donde estés, ¿no? Por ejemplo, o sea, del local en el que tú estés rentando o estés comprando. Yo te puedo comentar que es la escala que tú le quieras dar como cualquier negocio. Tú puedes sacar un muy buen negocio eh, a partir de 50 mil dólares con 50 mil dólares estamos hablando de que tú ya tienes un negocio que te va a dejar unos márgenes bastante interesantes, ya márgenes netos, márgenes netos pues de alrededor del, del 17, del 22 por ahí, dependiendo de los productos que tú vendas. Pero para poder iniciar tú necesitas 6 mil dólares para poder sacar una licencia, por lo menos en Nuevo México, dependiendo de los estados. Todos los estados van a acabar un poco como homologados. Eh, en cuanto a la licencia, es justamente por la competencia que hay. Pero si tú tienes 6 mil dólares para sacar una licencia, estamos hablando prácticamente de 100, 110 mil pesos, eh, y de ahí, eh, pues, tú tienes que tener empleados, ¿no? Tienes que tener rentas. Con menos de 50 mil dólares, tú ya puedes tener un negocio. Lo más caro, digamos, sería la renta, en este caso, del local o la compra que tú vayas a hacer, ¿no? Bueno, yo prefiero... Siempre, pues, estar mejor rentando eh, el local, el espacio. Nosotros tenemos una renta de 3 mil dólares, te puedo decir, que es una renta bastante amable. Es un local con muy buenas dimensiones. Eh, y eso es realmente tu costo, ¿no? Ahora, si tú tienes la granja eh, versus un, hacer un white label y comprarle a alguien, tú puedes este, invertirte pues esa cantidad de dinero y tienes una recuperación en 18 meses, un poco menos de 18 meses, dependiendo de, de los productos que estés vendiendo y los márgenes que tengas, ¿no? Los, o sea, eh,
1: y eso a pesar de que el mercado ha aumentado en términos de participantes,
2: ¿no? Fíjate que sí, fíjate que sí. En el caso de nosotros, estratégicamente, digamos, estamos en una zona muy buena porque estamos en un lugar que se llama Sunland Park, que colinda o es la frontera con el estado de Texas, y el estado de Texas tiene prohibido eh, el uso recreativo y comercialización, no tiene una o regulación eh, realmente sobre la industria, entonces todos nuestros clientes son tejanos, y a pesar de que nosotros tenemos cerca de 18 dispensarios en un radio de un kilómetro, eh, hay clientes para todos, entonces, esto acaba siendo un poco como los tacos de pastor en México, ¿no? ¿Cuál es el mejor taco del pastor? Pues el que más te gusta. Y, bueno, por alguna de las condiciones que tiene, ¿no? Nosotros tenemos ya un drive-thru en donde puedes hacer tu pedido eh, desde el coche. O sea, lo haces en línea el pedido, lo haces por teléfono, eh, pasas en el coche y te dan tu producto, ¿no? Ya lo pagaste y esos son los eh, diferenciadores que tienes. Entonces, dependiendo mucho de la escala, ¿no? Están llegando ya algunas marcas... Eh, de otros estados, de California de, de, o de Denver también, ¿no? este eh, Que están metiendo mucho dinero y tienen unos dispensarios enormes en donde sí tienen inversiones de 100, 200 mil dólares, ¿no? 300 mil dólares. Pero ya tienen toda la industria atrás, toda su granja y todo el producto que les está respaldando, ¿no? Está esta marca que se llama Cookies. Eh, Cookies eh, de Chichanchón, ¿se acuerdan de estos señores? No. Chichanchón, unos... unos... No. Unos comediantes estadounidenses eh, en los 80 se hicieron muy populares porque eh, siempre estaban haciendo comedia sobre esta cultura de los marihuanos, digamos, en Estados Unidos y los chicanos. Y después estos señores, chi Chong, pusieron eh, esta marca que se llama Cookies y hoy día pues es de las marcas líderes de cannabis en Estados Unidos, súper fuertes y tienen inversiones de millones de dólares ya dentro del Estado de Nuevo México incluso. Eh, y tienen productos muy buenos, o sea, la genética que usan y sus métodos de cultivo son buenísimos. Entonces, esos manejan escalas muy grandes y sus márgenes, pues, no los conozco, pero deben de ser bastante atractivos igual. Sin embargo, en un dispensario, si nos vamos a una escala chica, que es un dispensario como el nuestro, con una inversión por ahí rondando de los 50 mil dólares, este, y ahorita que estamos haciendo un white label, pues, nuestros márgenes ya, opera, eh, utilidades netas, estamos hablando de, de, pues, cercanos, digamos, al 20%, ¿no? Ok. Sí, 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 exacto.
1: Hablando, hablando ahora ya un poco para ir cerrando, eh, el tema de riesgos, ¿no? Uno de los riesgos al invertir, me imagino que es lidiar con el crimen organizado, ¿no? ¿Qué tanto, qué tanto? ¿Qué tanto eh, hay de
2: eso? Fíjate. ¿Qué tanto de eso? Fíjate que, eh, bueno, conozco mucha gente aquí en México que eh, ha querido incursionar, ¿no? Eh, particularmente yo también eh, lo he vivido, eh, y aquí en México realmente sí es muy peligroso, en México es muy peligroso porque tienes el tema del crimen organizado y también tienes el tema de la policía que eventualmente ya es una mezcla de una cosa con la otra, no puedes saberlo bien, y en México es muy complicado, sobre todo si tú empiezas a quitarle eh, esta participación de mercado a otras personas, en México no puedes crecer a pesar de que tú vendas algún producto, nosotros intentamos sacar una línea de productos con un enfoque medicinal hace ya algún tiempo en donde sí estuvo funcionando bien, pero en el momento en el que tú empiezas a crecer y empiezas a hacer un poquito de ruido y a exhibirte, es en donde ya empiezas a, a tener un problema tanto con la ley como con los grupos organizados. Y eso es algo que, pues, con lo que no se puede vivir y con lo que definitivamente, pues, no se puede hacer negocio. Sin embargo, pues, eh, en mi caso particular, pues, yo trabajo en esta industria desde hace ya algunos años. Eh, he tenido que sortear con este tipo de situaciones, eventualmente, ¿no? Eh, te, ya no sabes quién es el bueno, quién es el malo y quién es el peor, pero sí lo tienes que sortear. Y sobre todo, cuando tú empiezas a vender eh, a cierta escala, y te haces visible y le quitas mercado a alguien, ese alguien se molesta y entonces es cuando te va a ir a buscar. Y eso no se puede hacer. Eh, el año pasado que abrimos el dispensario en Nuevo México, por ejemplo, pues empezamos a, a, ¿no? a, a ser muy visibles porque pues, realmente pues, está legalizado y yo no lo podía creer, ¿no? Yo no lo podía creer. Yo seguí un poco con esta psicosis así de... Ten cuidado, ¿no? Haz las cosas con más discreción y demás, y pues eso no es cierto, ¿no? O sea, allá en Estados Unidos está totalmente legalizado, no hay crimen organizado de esa manera, no hay extorsión, a pesar de que tengas un negocio bastante exitoso, y aquí en México eh, sí es hoy día muy, muy, muy complejo, muy complejo. Tú no podrías tener un negocio de THC sin que rápidamente fueras intervenido por los grupos delictivos básicamente, más que por la policía. La gente que yo conozco que ha tenido incursiones tiene más problemas con los irregulares que con las autoridades. Entonces, sí, es una amenaza en México fuerte, 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 muy compleja, muy incómoda, no te deja trabajar, eh, y pues no vives en paz, ¿no? La verdad es que está bastante gacho. Y en Estados Unidos es una agasajo porque pues, la gente tiene la conciencia... Además de que no existe el estigma que aquí en México, ¿no? Es un estigma que a mí me sigue pareciendo bastante primitivo. La gente se pone unos cohetes y unas borracheras espantosas, pero, y lo ven muy normal y está muy habituado, ¿no? Pero si alguien quiere este, consumir cannabis, pues eso está súper estigmatizado y sacratanizado. Entonces, es algo con lo que se tiene que lidiar cuando estás dentro de la industria.
1: No. Además de ese riesgo, por riesgo ya en Estados Unidos, ¿no? Eh, ¿Riesgos inherentes al negocio? ¿Algún otro riesgo que crees que valga la pena mencionar?
0: Sí, fíjate ejemplo, que... no, no, no sé si, si lo que comentaba Luis hace rato, o sea, y lo que comentabas tú, que cada vez hay más participantes en el mercado, ¿también es un riesgo de que se sature y
2: se erosionen los márgenes? Claro, fíjate que sí, Walter. Eso es, eso es algo que nosotros nos hemos estado dando cuenta eh, realmente no hay manera de regular la oferta y la demanda hoy porque es un negocio nuevo, ¿no? En el Estado de Nuevo México es un negocio nuevo, eh, nuevecito, que apenas empezó en abril del año pasado. Eh, ¿Y cómo regulas tú los precios o cómo regulas tú esta práctica, este ejercicio comercial? No se puede hacer. Entonces, de repente nos dimos cuenta que... El Estado seguía, por ejemplo, en el Estado de Nuevo México, el Estado seguía dando licencias y licencias y licencias. Y lo único que está pasando ahí es de que está, digamos, depurando, haciendo una depuración orgánica de eh, los competidores. Si nosotros tenemos muchísima oferta ahorita eh, y, y, la, y la demanda sigue igual, ¿no? No, no, no existe un crecimiento paralelo de oferta y de demanda, sino que aquí hay demasiada oferta, pues los precios van a bajar. Definitivamente, porque entonces vamos a tener que vender mucho más barato, por mejor que sea el producto, si te lo están ofreciendo algo muy similar a menores precios, pues entonces va a empezar a erosionarse ese 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 precio y los eh, negocios que no tengan tanto capital atrás para poderse sostener o que no seamos de cadena, pues son los riesgos que vamos a correr de poder tener este pues una baja en las ventas bárbara que ya no nos permita este mantenernos en el tiempo. Y eso es lo que estamos viendo en Nuevo México. Entonces, sí, nuestros diferenciadores tienen que ser muy fuertes y muy puntuales y básicamente se basan en la calidad de la flor y en el servicio que tú puedas dar. Porque el servicio también es algo básico, ¿no? La persona que, que consume y que no lo atiendes bien es muy intolerante. Al final del día es, digo, como, me lo, como lo
1: planteas, al final del día siento que es como tener una cafetería, ¿no? O sea, sí. es un tema de servicio y
2: calidad del café, ¿no? Exacto. Exactamente, en ese vicio de la calidad del café, la atmósfera que tengas ahí, la gente que atienda, ¿no? Nosotros tenemos gente bastante que consideramos bastante empática. Este, hay, hay unas personas ahí este, que son que, que son muy expertas, ¿no? Hay unas chavas este, este, muy simpáticas y muy empáticas también que son expertas en, en la materia y que te llevan de la mano y te guían para poderte vender la flor que, que, que estés buscando, ¿no? Que estés consiguiendo y los efectos que estés consiguiendo. Entonces, es el servicio y la calidad lo único que te puede diferenciar de las grandes, ¿no? Cookies, por ejemplo, esta marca, que bueno, ya le hicimos varios anuncios, eh, sí tiene flores bien buenas, flores súper, súper buenas, eh, productos infusionados, cigarros perrolados de sabores eh, que resultan muy atractivos para la gente y la verdad es que, pues, les gustan. Pero ahora si vas... Y la gente que te atiende o el servicio, la experiencia es mala, pues van a acabar en una tienda más o menos boutique, como sería la nuestra, ¿no?
1: Claro.
2: Ese sería el rollo. Claro. Sí, sí.
1: ¿Alguna otra cosa para cerrar, algo que no estemos preguntando, algo que quisieras añadir?
2: Este, pues, mira, nada más que, pues que se apoye, ¿no? Que yo espero que, la verdad, en la siguiente administración, quede quien quede, que pues la verdad. Eh, promueva la industria de cannabis, es, es muy provechosa en muchos sentidos, produce un ordenamiento social también, eh, y bueno, los beneficios son muchísimos, la generación de impuestos, la generación de empleos, y sobre todo también el orden social, yo siempre estoy promoviendo realmente que se consuma más cannabis que alcohol, por ejemplo, no el alcohol tiene un impacto eh, social muy negativo, es sumamente adictivo, eh, y es muy destructivo, ¿no? Si tú te pones a verlo en una tabla versus el cannabis, el cannabis no es tan adictivo, si ustedes lo pueden verificar, no, en una escala, eh, digamos, donde el uno es lo más adictivo, que sería la heroína, la nicotina y el alcohol, el cannabis está en el lugar número ocho o número nueve de adicciones entonces, eh, tampoco te hay tampoco existen sobredosis, ¿no? Nadie se ha muerto nunca de una sobredosis de cannabis. Es prácticamente imposible. Entonces, las ventajas que se tienen entre la falta de adicción, el, el estado de ánimo que te pone y demás, pues eh, yo siempre recomiendo, si alguien quiere tomar algo para poder, eh, eh, pues no sé, para eh, uso recreativo, eh, yo le voy más al cannabis que al alcohol, ¿no? Nada más que el cannabis produce euforia, Qué es lo que le gusta a la gente que consume alcohol, y el cannabis te produce una sensación de relajación, que es algo que justamente no le gusta a la persona que bebe alcohol. La persona que bebe alcohol no le gusta el cannabis, y los que preferimos el cannabis no nos gusta tanto el alcohol. ¿no? Son efectos muy diferentes, pero los efectos del alcohol son sumamente destructivos y los del cannabis, ¿no? Entonces, pues realmente darle una consideración, apoyar la industria del cannabis también y esperar a que se venga una apertura que yo espero que en esta siguiente administración política eh, se dé, dadas las presiones de las empresas que eh, pues necesitan hacer este, podríamos llamarle una suerte de, de reshoring, porque pues ahora lo que se está eh, produciendo en México, pues ya lo están produciendo en Estados Unidos, ya lo estamos haciendo en Estados Unidos. Sin embargo, para hacer estos cultivos eh, a gran escala, eh, a cielo abierto, pues sí se necesitan los campos mexicanos. Y es ahí en donde yo creo que hay una oportunidad para México muy importante y habrá presión por parte de Estados Unidos y Canadá para que se dé el marco regulatorio. Entonces, pues realmente eso sería todo. Apoyen a la industria, por favor. Este, no se vayan con la finta. Consuman poco alcohol. Sí, perfecto, Juan mil mil
1: gracias por, por tu tiempo este, por, por la clase y este, pues nada sin más nos escuchamos el siguiente eh, miércoles, saludos